في سفر الحياة لا حراك لك إلا بالحياة ولن تبصر ضربك إلا بالنور ولن تصل إلى منزلك إلا بالهداية وليس هذا كله إلا في القرآن المجيد الذي جعله الله رب العالمين روحا ونورا وهداية وحياة كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها والقرآن حجة لك أو عليك القرآن نوري الإنسان بطبعه ضعيف فقير ونحن كما قلنا فيما مضى نحن جميعا يلحقنا وصف السفر أننا جميعا في درب سفر إلى الله رب العالمين أو إلى اليوم الموعود الذي سنقف فيه جميعا هذا السفر يلحق الإنسان ما يلحقه من شبهات وشهوات وأعداء وتربص وإلى آخره كلهم يريد منه أن يتبعه وأن يسلبه قلبه وجاء القرآن عصمة لأصحابه وحملتها ليس عجيبا إذا ما تأملت أن الله عز وجل في صدر ما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمره ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم أن يلزموا درب القرآن سبحان الله شيء عجيب قبل نزول الفرائض وقبل التحليل والتحريم وقبل الأوامر والنواهي قبل كل شيء لابد أن يغذى هذا القلب أولا لابد أن ينقى هذا الصدر أولا لأن هذا الصدر إذا لم يكن منيرا يعني إناء مليان بشيء إذا أردت أن تملأه بشيء آخر لن تستطيع إلا إذا فرغت ما فيه كذا تلك الألواث والغبار والأتربة التي تلحق القلب كما كنا نضرب في مثل قديم أن رجلا قال لتلميذه خذ هذا الإناء لكي أعطيك فيه عسلا ولكن ائتي ببعض الأتربة وبعض الحصى فيه ولطخه ببعض الطين قبل أن أضع لك فيه العسل فقال له يا شيخان يعني كيف يستقيم لي أن تضع فيه العسل ويختلط بهذا الذي تأمرني أن ألطخه به من الطين والحصى والتراب قال قد وعيت ما أريد أن أقوله لك لن تذوق لذة الشراب وهو العسل حتى يطهر الإناء وكذا القلب لن ينفعل ولن يحصن ولن يكون قويا آخذا بأسباب العزم في استجابته لله عز وجل وفي استجابته للنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان يربى في محضن وحي يا أيها المزمل كم الليل إلا قليلا لكي تضيء حياتك لابد أن تلزم هذا الضرب إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة إن هذا القلب إذا تلقى في ظلمات الليل هدايا الأسحار وجاء إلى الله عز وجل واقفا بين يديه يتلو مصغيا بقلبه حاضرا بروحه يشهد آيات الله عز وجل هذا إذا جئت إليه لتقول له حلال أو حرام أو هذه شبهة وهذه شهوة كل ذلك سيتركه خفيفا لا يجد ثقلا مش هيحس بنفسه أن هنالك يعني كسل وأنا مش قادر أسيب المعصية ديت ومش قادر أتوب من هذا الذنب لا 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 لماذا؟ لأن هذا القلب لم يطهر هنالك بعض الأعشاب التي تحاصر هذا القلب ولذلك قال رب العالمين للصحابة وهم خير جيل ألم يأني للذين آمنوا 
أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم طول الأمد يورث قسوة القلب لابد من تجديد الإيمان لابد من تغذية القلب لابد من رعاية تربته بعد هذه لا قال الله رب العالمين أعلم أن الله يحيي الأرض بعد موتها إذا إذا كان القلب يموت أو من كان ميتا ثم فأحيينا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا الحياة والنور كما قلنا فيما مضى الحياة والنور هذا القلب إذا فقد الحياة لا يستطيع أن يتحرك وإذا فقد النور لا يستطيع أن يبصر طريقه فإذا ما ضعفت علاقة الإنسان بالقرآن وإذا انقطعت والعياذ بالله وصار يلحقه نعت الهجر والعياذ بالله سيكون أضعف شيء أمام شبهة أو أمام شهوة وتجد أن الشهوات انتشرت وأن الشبهة انتشرت وأن الأقوال التي تصادم الشريعة أو التي تخالف العقيدة أو أن كثيرا من المذاهب المتطرفة أو الملحدة أو الأخير تجد لها أتبعا لماذا كل هذا انقطاع القلب عن الوحي يجعله مأوى لكل فكرة خبيثة يجعله مظلما وهذه الظلمة تحس إبليس على أن ينصب عرشه في هذا القلب والعياذ بالله وذلك في الآية الجليلة يمتن رب العالمين على أطهر قلب وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم ذكر الكتاب ها هنا وتعليم الله رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن هذا يدلك على أن من ربي في محض القرآن يكون قلبا عصيا على متابعة إبليس يكون عصيا على أن يكون تابعا لشهوة أو شبه لماذا؟ لأنه هدي ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى أعظم السبل وأيسرها وأعظمها استقامة هو ما عليه القرآن المجيد ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى حذف الجواب أي لكان هذا القرآن هذا القرآن وأثره عظيم ومن العجائب الغريبة أن تغيير القرآن لك ولمن كان مقبلا عليه جالسا بين يديه بقلبه يكون تغييرا لا إراديا يفاجأ به صاحبه يجد نفسه أوسع صدرا أرحب أفقا أذكى فكرا أعظم بصيرة أحد ذكاء كل هذا لماذا؟ وعى قلبه القرآن وعى قلبه القرآن فإذا تأملت في قوة القرآن وعصمته تجد أن الله عز وجل يقول وما يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم القرآن حبل الله عز وجل الذي من استمسك به هدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا ما هو كتاب الله وسنتي ولعلك إذا قلت ما أصدق بيتين قالهما شوقي أو ما أصدق بيت قاله شوقي رحمة الله عليه أمير شعراء زمانه في القصيدة المشهورة قصيدة عرفات في زيارة الحجيج للنبي صلى الله عليه وسلم يقول شوقي متألما
واصفا حال أمة النبي صلى الله عليه وسلم بأيديهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات أنت الله عز وجل يعني لماذا نطول على أنفسنا يعني بعض الناس إيه يحب أن يفارق النسق عايز بقى إيه يعني يلف ويدور على نفسه لماذا إلزم طريق القرآن سيقوى قلبك ستطهر روحك ولا تقل كيف ضع زمام نفسك بين يدي الوحي ستجد الوحي يزكيك كما صنع الصحابة رضي الله عنهم وكانوا في مجتمع رافض لهم وكان الواحد منهم يعني أن يكون مسلما هذا عناء معنى ومع ذلك توضع بين أيديهم الشهوات والشبهات والإغراءات ولكن هذه القلوب لا تصغي حديث هرقل عندما سأل أبا سفيان عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو أرتد منهم أحد سخطة لدينه فقال له لا مع كل ما تفعله قريش من مصادمة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاداته هرقل الكلمة حكيمة كان صادقا فيها قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب إذا تغلغل نور الوحي في مسام الإنسان لا يجد الشيطان له منفذا متى يجد الشيطان له منفذا على الإنسان عندما تنقطع علاقته بالله سبحانه وتعالى إن عبادي هذه الياء ليس لك عليهم سلطان هذه الياء لابد أن تلحق نفسك أن تكون في معية الله عز وجل أن تكون في هذه المعية الخاصة وهذه المعية الخاصة تكون للذي يقبل على القرآن يقبل عليه بحق يتلمس فيه كل حق يقول الله عز وجل في نعت الكتاب وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا الصدق في المضامين والعدل في الموازين القرآن لما يجي يعالج مشكلة من المشاكل لا يختل الميزان أبدا والقرآن كل الصدق لأن الذي تكلم به هو أصدق القائلين سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله حديثة ومن أصدق من الله قيل لا أحد سبحانه وتعالى فإذا تلقيت تمام الصدق وكمال الحديث قال الله رب العالمين الله نزل أحسن الحديث أحسن الحديث وأصدقه وأتمه وهو أيضا حكيم محكم متقن ليس فيه عوج غير ذي عوج قال الله رب العالمين ياسين والقرآن الحكيم كتاب أحكمت آياته عندما تتلقى هذا الإحكام وهذا الإتقان وهذا التفصيل الذي لا تضارب فيه ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا تجد أنه لم يشب وأن الله عز وجل حفظه لفظا لفظا وحرفا حرفا وخادم المحفوظ محفوظ ده مهم جدا لابد أن تعيه عندما يجد الإنسان اتساع رقعة الشبهات واتساع المهرولين أو الساقطين فيها فليعلم أن هنالك خللا في العلاقة مع الوحي لا ينبغي أبدا أن نغفل هذه النقطة عندما تجد أن هنالك أمراض نفسية قد انتشرت عند كثير من الشباب اعلم أن هذا هذه القلوب لم تشبع بالوحي أجلسها مع الوحي علمها كيف تقرأ كلام الله عز وجل لا أقصد أحكام التجويد وحسب ولكن أن تستطعم أن تذوق أن تتدبر أن تجول في أفاق الوحي حتى تجد في نفسها خفة إلى الطاعة وتجد في نفسها قوة ضد المعصية وضد الشبهة وضد الشهوة أن يكون الإنسان ساميا عاليا راقيا عندما قال الله رب العالمين لكلمه عليه الصلاة والسلام قال 
قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك بمعجزة العصا فكيف بمن أعطي أعظم معجزة وحفظت لك ووضعت بين يديك ويسر يسر للسانك النطق بها ويسر لك فهمها وإلا ما أتاق بشري مخلوق أبدا أن يكون واعيا لكلام الله عز وجل ولا أن يكون مدركا له ولا أن يكون متدبرا له لولا أن الله عز وجل أقدرنا عليه لولا أن الله عز وجل جعلنا مطيقين له لو لم يوسره الله عز وجل ما أتاق مخلوق أبدا أن يتلفظ بكلام الله عز وجل فعندما تبصر هذه القضية التي تغيب كثيرا عن كثير من الناس وعن كثير من الدعاء وعن تنظيرات مع أن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أنذركم بالوحي إنما أداة حصر إذا كان الوحي شائعا في حياتنا تشبعت به قلوبنا استنارت به عقولنا زكت به نفوسنا عمرت به أرواحنا عندها لن تجد مسابقة في الشهوات ولن تجد وقوعا في الشبهات لماذا؟ لأن القرآن يعصم قلب صاحبه ويحمله إلى الله عز وجل حملا عندما تحمل القرآن يحملك إلى الله رب العالمين ويجوز بك الصراط صراط الحياة الدنيا مستقيما وصراط الآخرة فيكون شفيعا ويتقدمك إلى الجنة آخذا بيديك أي ثواب هذا القرآن المجيد محجوب ذلك العالم عن صورة الإنسان إذا لم يبصر ضوء الوحي وستبقى البشرية في ضجيج الحيرة وصخب القلق إذا لم تقبل على نور القرآن وسننفق الكثير من الأوقات وتفنى الكثير من الأعمار في البحث عن حياة هي قريبة إلينا وعن سعادة لا نبصر أنها دانية منا وسيبقى النداء الإلهي في آذان الوجود يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فطوبى للذين استجابوا نعيم القلب وحياة الروح وفرحة النفس